0: So, Hallöchen, liebe Hörerherzchen und willkommen zu einer neuen und heute etwas anderen Folge des Podcasts PLEs. denn ich habe heute einen Gast. Ich bin nicht allein, denn bei mir ist heute Thomas Plum. Ihr kennt Thomas schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da habe ich ihn in letzter Zeit öfter mal verlinkt, denn wir haben ein gemeinsames Projekt und äh, dieses Projekt heißt Fastback, So viel können wir schon mal verraten. Und es kommt morgen, überall, wo es Podcasts gibt. So, und ich denke, wir erzählen euch heute, wie es zu unserem gemeinsamen Projekt kam und wie das alles angefangen hat und wie die Produktion war und so weiter und so fort. <lacht> Thomas, möchtest du loslegen?
1: Genau. Hallo. Ja, wie du schon gesagt hast, du hast in den letzten Tagen hast ja schon mich sehr oft verlinkt und so. Das hat mein mein ansonsten eher faules Instagram-Dasein ein wenig gesprengt. <lacht> <lacht> Normalerweise sieht man von mir eigentlich immer relativ wenig, weil ich hinter diesem ganzen Instagram steige ich nicht hinter. Was ähm, nicht ist,
0: kann ja noch werden.
1: Ja, ähm, es kann ja noch werden. Ähm, das war irgendwann in den Vorbereitungen zu. Äh, zu Blaues Herz, da gab es einen Aufruf ne, von eurer Seite.
0: Ja, genau, pass auf. Also, ich habe im Februar kurz nach dem 5000er-Special nach einer Idee, nach einer Geschichte gesucht, bei der man vier Mädels besetzen kann, weil mhm. ich nämlich, also es hatte sich über Instagram selbstständig gemacht, dass die lieben Kolleginnen Henrike Tönnes, Nina äh, Charisma Schönrock und Annie Liebminger ähm, sich äh, in meinen Podcast selbst eingeladen haben. Ich glaube, so war es eigentlich tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, Anni sagte, ich will dabei sein und dann äh, sagte Nina, ich will auch dabei sein. Dann hat Henrike gesagt, wie ihr trinkt ohne mich, ich will auch dabei sein, worauf, worum, äh, ups, worum auch immer es geht, so ungefähr.
1: <lacht> genau. so, und Aber,
0: dann ging los.
1: Da wir genau. uns alle noch nicht kannten, also ich kannte ja nur Henrike, hat Henrike quasi dann wahrscheinlich das, was du geschrieben hast, geteilt. Das hat dann hat dann Kim Jens Witzenleiter, mein mein Kollege von Wolfie Office, hat das dann gesehen und hat mich dann einfach frech markiert und ähm, dann hat das auch äh, unser sehr geschätzter äh, Sprecher Eckhard Welle mitbekommen, hat dann auch noch geschrieben, ja, jetzt hat er aber keine Zeit dafür.
0: Deswegen <lacht> hat, er hat der das geschrieben. Jetzt erinnere ich mich. Ja, klar. Ja, wegen Blaues Herz.
1: Ich erinnere genau.
0: mich. Ja, klar. Ach ja, richtig. Genau. Das war wegen Blaues Herz. Also Leute, da nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Also, äh, drei Begriffe, die jetzt gefallen sind, die ihr äh, nicht, vielleicht nicht parat habt. Kurz zur Erläuterung. Wolfie Office, Hörspiellabel von Kim Jens Witzenleiter aus Ludwigsburg. Dann Blaues Herz, eine Produktion, die aktuell, also quasi, läuft mhm. und noch in diesem Jahr erste Teil veröffentlicht wird, der zweite im nächsten, richtig? Richtig. Genau. Bei der ich übrigens auch dabei sein durfte. Auch richtig. Im Nachhinein noch reingeskriptet.
1: Kann ich auch bestätigen. Ja.
0: Und, ähm, genau, und, äh, Eckibälle, unter anderem die Stimme des sprechenden Huts. So, und jetzt weiter im Text.
1: So, von Harry Potter. Ja, ja auch ich noch Ach sagen. so, von Harry Potter. Hut. Genau, genau. Was denn da los sagen genau, die Leute ja. jetzt? Sprechender Hut. Genau, ähm. Ja,
0: okay.
1: <lacht> ja, und dann, äh, habe ich gedacht, ah komm, machst du trotzdem, weil ist ja Henrike, äh, dachte ich ja zu dem Zeitpunkt und äh, habe dann zugesagt und dann schrieb zuerst Henrike, hat gesagt, ist er wirklich okay und ähm, habe ich gesagt, ja klar, wenn mir was einfällt, alles gut und dann habe ich ja, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch nur über Henrike kommuniziert und habe dann gesagt, aber tut mir einen Gefallen und schreibt mir einfach mal, äh, wo der Plot hingehen soll, also in welche Richtung ihr so denkt, damit ich es irgendwie so ein bisschen orientieren konnte. Und dann kam auch über Henrike, kam so ein Zettel zurück mit so vier Wunden Genau, Das war eine
0: PDF-Datei. Ich glaube, das war eine PDF-Datei. Genau, sagen wir, sagen wir
1: ein digitales Zettelchen.
0: Das digitale Zettelchen, das war von mir.
1: Ja, das <lacht> kann sein. Aber zu dem Zeitpunkt kam es von Henrike ja, halt ja. auch. Und ja, stand ja. dann ne, stand dann, ne, da stand dann. Vier Mädels kommen in dein Haus, ja. glaube ich, irgendwie so, ähm, verstehen sich gut mit Nachbarn, auf einmal passiert was Schlimmes, genau, glaube ich, irgendwie, irgendwie sowas.
0: Was. Wir hatten, so, hatten glaube ich, auch so drei, vier äh, Stichpunkte. Genau,
1: genau. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich mir zwei Geschichten ausgesucht, einmal das mit dem Haus, wobei da ja auch alles, also ist ja <lacht> doch ein bisschen anders geworden. Es also ist ja ähm, alles
0: anders geworden, deswegen können wir ja ohne zu spoilern einfach auch die Geschichte erzählen, wie es kam. Genau, Eigentlich, eben, ne? weil
1: wir erzählen ja nicht die Geschichte. Genau, und ähm, und dann habe ich dann, zuerst habe ich dann, also dann hast du dich gemeldet und hast dann äh, dich bedankt schon mal vorab und ich hatte ja noch gar nichts. Und äh, dann fing ich an zu überlegen, habe gedacht, ah, jetzt habe ich mir zwei Geschichten überlegt, vielleicht können wir die ja verknüpfen, vielleicht ist das, was in Geschichte 1 passiert, dann der Ausgangspunkt von Geschichte Nummer 2, hm, hm, wie komme ich da hin? Und... Ähm, dann habe ich was angefangen zu schreiben, von dem du nichts weißt und Ach so, es gab, das dann aber komplett Bord geworden. Es gab
0: eine Ursprungsidee? Ja, ja, es gab schon was. Erzähl doch mal.
1: Die Ursprungsidee war tatsächlich äh, so eine Art Paranormal Activity, dass halt eine WG, okay, eine WG ist dann halt trotzdem, ähm, sich zusammenfindet und wo dann halt über Nacht... Ähm, immer etwas Komisches passiert, ähm, erstmal harmlos natürlich und dann äh, passiert aber auch drastisches mit also also quasi ähm, Minus-eins-Prinzip, ne? Und, ja, ähm, ja, okay. Das halt immer mhm. einer weniger wird. Genau, aber dann habe ich dann gedacht, oh, das kennst du schon alles und haben wir schon tausendmal gesehen, gehört. Hab dann nämlich auch nochmal das Hörspiel ähm, Luffers Haus gehört, kann ich sehr empfehlen an alle Horrorfans. Ist von Kai Schwind, ist ein sehr cooles Hörspiel, ähm, ist quasi auch im Stil von Found Footage gedreht worden, nur halt ohne Kamera, sondern halt nur Mikrofon.
0: Um, also ein bisschen Blairwitch Project, -mäßig Genau, als akustisches
1: Blairwitch. Mhm. Äh, mhm. Luffers meine ich, heißt das. Äh, cool.
0: Kannst du ja auch noch mal sagen, können wir ja auch einfach noch mal als unbezahlte Werbung kennzeichnen und in die Show Notes packen. Die Leute freuen sich bestimmt.
1: Genau, das habe ich mir dann quasi zur Vorbereitung noch mal angehört. Habe mir auch zur Vorbereitung von Oliver Döring, ähm, ein ungebetener Gast oder so ähnlich. Können wir auch noch mal korrigieren, äh, Pia, falls es falsch ist, was ich sage. Aber es ist auch so im Found-Footage-Stil und ich wollte genau sowas also im Found-Footage machen. Habe dann so ein bisschen angefangen zu schreiben, ähm, Immer mit dem Hinweis, dass es aber dann bei der Aufnahme improvisiert klingen soll. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, das ist das ist nicht so richtig. Und habe dann das Ganze über Bord geworfen, habe auch nichts mehr davon übrig. Das ist halt bei mir so, wenn ich nicht komplett überzeugt bin, dann schmeiße ich es komplett weg. Mhm. Ähm, und habe dann das geschrieben, äh, also den Plot geschrieben von dem, was dann geworden ist, habe dir das dann geschickt und dann habe ich es umgesetzt in Dialog.
0: Ja, und erst hieß das Ganze?
1: BFF. Forever. Best, genau, Best ja. Friends Forever Forever, ja, habe genau. ich dann geschrieben. Und das zweite Forever in Dick. Genau. Und das hatte seinen Grund. Aber ich habe dann gedacht, äh, das ist doch zu gewaltig, zu zu pompös, der Titel. Und äh, ist übrigens im Teaser, sieht man es noch. Im ne? Teaser sieht man es ähm. noch. Auf Instagram
0: könnt ihr äh, Thomas ähm, beim Schreiben sehen in seiner gesamten Selbstzufriedenheit für seine Wahnsinnsidee <lacht> habe ich ein kleines Video genau. für euch hochgeladen. Äh, auf jeden Fall, genau, genau, da steht noch der Arbeitstitel drüber sozusagen, genau.
1: Genau und das war auch tatsächlich das, das Dialogbuch war fertig. War es, war es fertig, es so. auch nachdem Fastback und, äh, schon ins Spiel kam. Absolut. Okay. Ich habe es doch, äh, ich habe ja glaube ich sogar das erste Dialogbuch, wo ich danach nur noch ganz kleine Änderungen gemacht habe. Da war, hieß das sogar noch so und dann habe ich Kann dir ja dann per ja. WhatsApp geschrieben, nachdem wir äh, halt auf dem Weg dahin uns oft ausgetauscht haben. Habe ich gesagt, naja, der Titel, der gefällt mir nicht. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit Fastback? Einfach nur Fastback. Ja, und das klang ja. cool, sieht cool aus, wie man es ähm, irgendwann mal sehen wird. Ich weiß nicht, ob an dieser Stelle das schon jemand sieht. Ähm, Doch, an dieser Stelle das sehen es schon alle. Aus. Also
0: Freunde, ihr könnt schon bei Instagram auf Unterstrich okay. Vielleicht beim, beim äh, Herrn Plummen auch. Ähm, ja, wahrscheinlich. Jedenfalls könnt ihr, ja, ich vermute auch. Das
1: ist total auch, witzig, wenn man jetzt so in die Zukunft redet. Ne? So, <lacht>
0: ja, ja. Was? ist so wirklich so. Und, aber der Witz ist ja, also in dem Moment, wo die Hörer erzählen, jetzt hören, ist mhm. das ja alles schon passiert.
1: Genau, Und die, aber jetzt gerade? <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> also das wir reden über etwas, was in der Zukunft, in der Vergangenheit passiert sein wird.
1: So ist es. Ja. Yeah. mäßig
0: Genau. Ihr könnt einen Trailer sehen. Es wird absolut nichts gespoilert. Ihr könnt euch also äh, gefahrlos dadurch klicken. Ein Minütchen mit kleinen Ausschnitten aus dem Hörspiel äh, und auch unserem Cover. Das ist alles schon geleakt. Also guckt mal da vorbei. Und äh, genau. Ansonsten... Äh, so fing das alles an. ne? So, dann war Fastback geboren. So so ging es dahin. Aber jetzt machen wir mal kurz einen Cut, weil das ist ja alles fein und schön. Wir können ja gleich auch nochmal weiter über diese ultra witzige Produktion mhm. sprechen, die einfach wirklich richtig cool war. Aber erzähl doch mal von dir. Also, wie wird man überhaupt Dialogbuchautor? Mhm. Und du hast ja noch, ein, also, was machst du sonst so? Was, ja. Also, das Na? mache ich doch erzähl doch
1: ähm, ja ich bin tatsächlich auf, auf sehr komischem Wege zu einem Dialogbuchautor gekommen geworden getun getartet ähm, <lacht> ich habe quasi äh, erst recht also ich war eigentlich eine ganze Zeit lang mal weg vom Hörspiel und habe dann halt ähm, nur Musik gehört und dann habe ich Hörbücher gehört und irgendwann kam ich dann durch Monster 1983 zurück zum Hörspiel weil ich äh, war zu dem Zeitpunkt mega David-Nathan-Fan. Und ich hatte nichts mehr von dem. ne ich hatte Wer nichts nicht? Ja, so sieht's aus. Und ich hatte halt kein Hörbuch mehr von ihm und habe dann so durch Audible geklickt, so ah, David-Nathan, und kann ja dann glücklicherweise auch nach Sprechern ähm, suchen und bin dann auf Monster 1983 gelandet und dann habe ich das gehört und war total geflasht und habe gedacht, boah, jetzt findest du nichts anderes mehr cool. Was für eine Kacke.
0: Jetzt möchte ich mal ganz kurz einhaken, ja. weil... Ohne, dass wir ja darüber gesprochen haben, habe ich dir ja gestern mit, also dass wir vorher je darüber gesprochen hätten, genau. wie du Dialogbuchautor
1: geworden bist, Genau.
0: bin ich in dieser Woche auf Monster 1983 gestoßen Genau. und suchte seitdem, also habe die erste Staffel durchgesuchtet, bin jetzt mitten in der zweiten. Ich kann überhaupt nicht genug davon <lacht> Ja, das kriegen. stimmt.
1: Aber es hat halt leider den Effekt dann am Ende, wenn man dann an der dritten Staffel angekommen ist und du... Machst dein Radio aus oder dein CD-Spieler oder dein Handy yeah. mit Audible, dann findest du erstmal alles Kacke. Es yeah, ist einfach genau. so. Es ist leider so. Du kannst dann jetzt, ich meine, weil du, weil du bist ja jetzt äh, in der glücklichen Lage, dass du recht spät damit angefangen hast, yeah. du kannst natürlich dann fließend übergehen zu Ghostbox, yeah. weil es halt eine, äh, eine sehr ähnliche Qualität hat, beziehungsweise identische Qualität hat. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts mehr dann. Ne? Und dann fing ich dann an mich zu orientieren. Dann haben sich. Ähm, Freundschaften äh, ähm, geschlossen, wo ich nicht vorher mit gerechnet habe. Logischerweise, das passiert einfach so. Äh, unter anderem äh, mit äh, Thomas Birker äh, von Dreamland Entertainment ähm, äh, Maritim unter Label. Und ähm, irgendwann kam dann auch der Appell von ihm, ob ich nicht mal Bock hätte, äh, mitzusprechen. Und dann habe ich dann so meine erste Rolle bei Tony Ballard als Cyborg 2. <lacht> 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 hab ich dann ähm, Das ist noch gar nicht äh, so lange her, ne? Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Also, das passierte alles relativ zügig. Also es ging knall auf Fall tatsächlich. Ähm, habe das dann da quasi gemacht, dann habe ich dann noch mehr Leute dadurch kennengelernt, unter anderem halt ähm, Christoph Piasecki von Contendo Media. Thorsten Böttcher ähm, ist ein ähm, ist, ist von, ähm, sagen wir schnell, ähm, Hörspielkiste, es ist ähm, einer der der etwas größeren Fan. Hörspiel ähm, machen, also sehr sehr gute Arbeit liefert der und der kam dann auf die Idee, hey sollen wir nicht ein Masters of the Universe Fanhörspiel machen und ähm, dann habe ich zuerst gedacht, ich, ich bin da halt nur Sprecher, habe dann gesagt, äh, ich hätte gern Triklops, äh, weil das halt mein <lacht> Lieblingscharakter ist, der Bösewichter, ne, Triklops und das fing halt so auch an, dass ich eigentlich nur diesen Triklops spreche und dann Kam Thorsten aber dann auch auf mich zu und sagte so, hast nicht auch Bock mitzuschreiben, weil er halt ja gemerkt hatte, dass ich halt auch gute Ideen habe und so. Und dann habe ich quasi äh, große Teile von diesem Fanhörspiel auch geschrieben. Das hat dann wiederum Christoph Piasecki von Contendo Media mitbekommen und hat dann gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, für eine neue Serie zu schreiben von ihm. Und so ging es eigentlich dann los. Witzigerweise, die allererste Folge, also das allererste Script, was ich geschrieben habe, ist noch nicht rausstand jetzt, ähm, weil es eine Doppelfolge wurde. Ich habe mich unterschätzt, überschätzt, ähm, weil ich durfte eigentlich nur für eine halbe Stunde schreiben. Und das, das war so viel Stoff, was ich da ähm, hatte, dass ich dann Christoph angerufen habe, beziehungsweise geschrieben habe. Hatte ich habe ich gesagt, ich schaffe das nicht für eine, für eine Folge. Also ich sagte, ja, machst eine Doppelfolge draus, schieben wir aber ein bisschen nach hinten. Das heißt, mein allererstes Skript ist noch nicht veröffentlicht <lacht> und ähm, dafür ist aber jetzt schon beim bei Contendo Media ist äh, die Folge 35 mit Night Tales, ähm, Hi Noon Again heißt die, die ist schon raus, die ist von mir geschrieben worden ähm, und dann lernte ich halt Kim, Jens Witzenleiter kennen und dann kam Videointegrator etc. pp. Ähm, ja, und so ging das dann und alles unter den Argus Augen. Von Iva Leon Menger, muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
0: Ja, das, also das ist jetzt das, wo es, also im Grunde <lacht> würde ich dich jetzt gerne nochmal auf die Geschichte zurückstoßen, äh, äh, rund um Iva und äh, die Sache mit Monster.
1: Monster. Ach so, wie wie ich zum Kontakt kam, meinst du jetzt?
0: Ja, im Grunde hat es damit doch überhaupt angefangen, oder?
1: Ja, absolut. Also durch, durch Ivas und Ivas Freundschaft bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das auch mal zu probieren. Ne? Ähm, tatsächlich ist das so. Ähm, <lacht> Nachdem ich dann Staffel 1 gehört hatte, ähm, da gab es halt Staffel 2 noch nicht. Ne? Also äh, ich bin ziemlich spät auf Monster 1983 mhm. gestoßen, ähm, war aber noch viel zu früh, um dann anschließen zu können. Also ich musste trotzdem warten. Und ähm, hatte halt diese Not, dass ich nichts anderes gefunden habe. Wollte aber dann auch unbedingt dem Autor und Macher, das kann man ja ziemlich schnell rauskriegen, wer das ist. Ähm, wo ich <lacht> dann Indem halt man die erste Respekt Minute soll. des
0: Hörspiels hört, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber er hatte damals auch noch eine, eine um, Homepage über uh, Psychothriller GmbH. So hieß ja seine damaliger, sein damaliger Verlag. Ähm und den habe ich dann angeschrieben, habe dem halt eine riesengroße Mail geschrieben, wie cool ich das fand. Habe dann auch geschrieben, dass ich im Außendienst bin und sowieso schon viel unterwegs bin, aber dass ich dann mich immer wieder dabei erwischt habe, dass ich trotzdem noch so eine kleine Extra-Runde gemacht habe, damit ich äh, noch mehr hören konnte. Ja, Und dann hat er dann geantwortet, dann habe ich etwas hin und her geschrieben, immer mal wieder. Und irgendwann hat mich dann mein beruflicher Weg tatsächlich in Richtung... Ähm, seinem Heimatort geschickt und dann habe ich mich mit ihm verabredet und ja, wir haben uns ziemlich gut verstanden. Das wurde dann halt irgendwann zu einer Regelmäßigkeit und ähm, als ich ihm dann sagte, dass ich das gerne auch mal probieren möchte, dann, also es ist jetzt nicht so, dass er mir immer unter den Armen greift, sondern ähm, er gibt mir Tipps, worauf ich achten soll, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch im Bereich der Regie, was er ja jetzt neu dazugekommen ist. Da habe ich mir natürlich auch vorher... Ähm, so meine Infos geholt, aber es ist es jetzt nicht so, dass er da wirklich auf meinen Schultern sitzt und, ähm, und quasi äh, jedes Wort oder so äh, äh, kommentiert, ne, sondern er gibt mir Tipps, ich setze die um, ähm, informiere mich über Wege, die er mir empfiehlt und dann ist es meistens so, dass ich ihm ähm, den Anfang des Scripts schicke. Und dann war es das, weil er möchte sich dann auch nicht selber spoilern. Er möchte dann das Endergebnis dann äh, hören, dann irgendwann mal. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Fastback zurückgehen, dann habe ich ihm den Plot gezeigt. Ich habe ihm die ersten ähm, Seiten aus dem Dialogbuch gezeigt und dann lässt er los. Dann okay. Kann man das ungefähr sagen. Genau.
0: Also, glaubst du, er hört sich das an? Ja. Du lieber Himmel. <lacht> ja.
1: <Okay. lacht> Also er hat schon Vorliegen tatsächlich.
0: Ach so, du hast ja. es ihm schon geschickt. Ja, ja das ist sorry. gut. Nein, das ist er. das ist gut. Das ist alles gut. Das ist alles genau. gut. Okay. Ja, spannend, 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 spannend. Okay. Und dann jetzt quasi nochmal äh, diesen kleinen Zeitsprung zurückzuvollziehen. Dann hast du quasi damit angefangen und dann kamst du so Stück für Stück äh, bist du so in die in die Hörspielszene mit reingerutscht. Genau, so, genau. Und dann schließt sich nämlich der Kreis. Dann kam der denkwürdige 16. Februar. So sieht's aus. Genau, an dem dann ich diesen, äh, ohne Argwohn, <lacht> diesen Aufruf gestartet hatte, woraufhin dann äh, über Umwege der Kim Jens Witzenleiter von Wolfie Office das geteilt hat und dich direkt markiert hat. Also, na, ich glaube, so er hat ist. geschrieben, ich würde euch den, den Plum ausleihen oder so, ne? <lacht> ja, also so glaub, glaub, war ja, sowas hat er Ich glaube, das war sowas würdig.
1: Genau, und daraufhin hatte ja Ecky gesagt, also Eckhard Belle, ja. äh, Synchronsprecher von St. <lacht> und äh, Sprechner <lacht> Hut. Und natürlich äh, darf man nicht vergessen, Bill Bixby. Also äh, Fans aus den späten, na, sagen wir mal, frühen 80ern äh, werden noch die Serie Der Unglaubliche Halt kennen und da hatte er den äh, wunderbaren äh, David Banner bzw. Ah, Bill Bixby okay. gesprochen mit dem mit dem Satz zum Beispiel, Mr. McGee, machen Sie mich nicht wütend. Sie würden mich nicht wütend mögen, wenn ich wütend werde. So, habe ich jetzt <lacht> richtig schön verkackt. Aber ist egal. Eckert macht es eh besser. Ähm, genau. Und der hat ja dann darauf geantwortet, hat gesagt, ja jetzt erstmal nicht. Hat noch zu tun. An dieser Stelle <lacht> so. Grüße
0: und Küsschen an Ecki auf jeden
1: Fall. Absolut.
0: Und äh, ja, genau. Und dann <lacht> habe ich erstmal Tempo rausgenommen, weil ich gesagt habe, du mach mal in Ruhe. <lacht>
1: Ja, das hat sich ja auch megamäßig so ein bisschen gezogen am Anfang. Dann ging es ja relativ zügig auf, auf einmal.
0: einmal. ging's ging es zügig. Auf einmal stand das Ding, ne? So.
1: Genau. Ich, ich bin ja quasi tatsächlich, äh, bin, äh, bin ich ja, ähm, März, April einer Schreibblockade erlegen gewesen. Ja. Sagt man nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da ging gar nichts mehr. Also da war blaues Herz stillgelegt, da war, ähm, das Projekt mit mit Iva war stillgelegt. Also dieses Roman-Ding. Ähm, dieses Ach, Roman, das lief noch zu der Zeit. Ähm, das lief, glaube ich, noch zu der Zeit. Ich bin mir da nicht sicher. Genau, doch, das war okay, aber dann noch. kannst du das
0: Projekt einmal genau, kurz erläutern, damit die Leute wissen, worüber es. wir sprechen?
1: Ja, letztes Jahr, ähm, oder davor das Jahr, das stimmt gar nicht, was ich sage. Es war schon vorbei. Ähm, aber letztes Jahr gab es halt ähm, so ein Projekt, wo Iva Leon Menger, Nadine Menger, also seine Frau und meine Wenigkeit, wir haben uns vorgenommen, jeden Tag eine Seite seines eigenen Romans zu schreiben. Ähm, und das für ein Jahr. Also so, dass wir im besten Fall am Ende jeweils ein ja. Buch haben mit 365 Seiten. Ähm, ja. Ich habe es zu Ende gebracht, allerdings mehr so oh, schnell zu Ende. Ähm, aber ich glaube, bei Iva können wir was Großartiges erwarten, ähm, so wie es aussieht. Also ich will jetzt nicht spoilern oder so. Also es kommt bestimmt noch. Aber ich weiß, dass er noch an dem Roman ähm, nach dem Projekt hat er noch rumgeschraubt und ich glaube, dass das wird kommen. Ich bin mir da sehr sicher. Genau. Ähm, und aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Schreibblockade Das ging einfach nicht mehr. Es funktionierte nichts mehr. Ich kam auf keine Ideen mehr. Blaues Herz war zum Stillstand gekommen. Ähm, dann hatte ich äh, Fastpack mit angefangen. Oh, Entschuldigung. Ähm, das ging einfach alles nicht mehr weiter. Und auf einmal ging dann doch wieder. Und ich, es gibt dazu eigentlich gar keine Erklärung. Ähm, war wahrscheinlich so der innere Frieden, der das dann wieder so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Ähm, auf einmal funktionierte Fastback, auf einmal funktionierte Blaues Herz. Ich habe es dann zu Ende gebracht. Ähm, dann kam sogar noch ein ähm, Freundschaftsdienst mit Christoph Walter. Ich hoffe, das äh, bekommt man auch bald zu hören. Das ist nämlich recht, richtig witzig. Genau, der 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 Christoph äh, von Planet Voice übrigens, Krefeld. Das ähm, ist ein ähm, Exorbitant cooles ähm, Sprecherstudio. Ähm, der wollte halt so ein kleines Comedy-Hörspiel machen. Oder ja, will es. Ähm, aber jetzt hier schaut auch an Krefeld, da ist ja jetzt auch einiges wichtiger momentan, als äh, ein Hörspiel zu Ende zu schneiden. Ähm, aber das ist alles im Kasten. Ich weiß, dass halt äh, sehr viele geschätzte Kollegen. Ähm, da auch mitgemacht haben. Ja, sehr viele. Es ist eine klein, ein kleines Hörspiel, aber sehr witzig. Und äh, du wirst dich auch darüber freuen, Pia, weil da ist jemand dabei, den du auch sehr magst. Und ich möchte es aber nicht spoilern. Und ähm, das wird eine, eine tolle Sache. Und das habe ich dann auch noch gemacht, weil ich da einmal wieder so im Flow war. Jo. So, und eigentlich, genau, das wollte ich auch noch gesagt haben, und eigentlich hatten wir dann vorgehabt, das ganze Thema Blaues Herz, was ja mein zukünftiges Hörspiel ist, dann so ein bisschen aufzubauschen mit regie Debüt, Thomas Plum, aber es stimmt ja gar nicht mehr. Es stimmt nicht. mehr.
0: Habe ich jetzt weggeschnappt?
1: Das hast du mir jetzt weggeschnappt, ne? Ja. Weil äh, das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt, wo ich dann äh, mit dir hingehen wollte. Äh, nach dem Abliefern des Skripts war es ja noch nicht getan. Nee. Ne? Genau. Ähm, stattdessen habe ich mein Regiedebüt ein bisschen nach vorne verlagert. Genau. Und wir nennen, <lacht> nennen jetzt äh, äh, Blaues Herz das erste kommerzielle ja. Regiedebüt. <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. Ähm, und dann hatte ich das maßlos große Vergnügen, äh, euch alle in der Fernregie zu haben. Das war echt total toll. Das hat toll. so Spaß gemacht. Ne? Angefangen mhm. hat es mit dir. Ja, ne? wir
0: haben losgelegt. Ja, wir haben losgelegt, genau.
1: Genau, wir haben ja. wir haben quasi den ersten Stein gelegt und das äh, war überraschend schnell, <lacht> muss Ding, ich sagen. Rubi, es, war, es fing schnell an, es hörte schnell auf, genau. Danach hatte ich die äh, tolle Nina, <lacht> hatte ich dann in der Fernregie in ihrer rosa Kammer war auch super lustig der Abend und dann natürlich Profi Henrike und Anni hat dann quasi ohne Regie für sich alleine so im stillen Kämmerlein weil wir uns da halt leider so zeitlich morgens konnte sie am besten morgens war ich unterwegs. ich glaube sie
0: hat äh, ich glaube im Nachhinein also ich weiß es nicht aber wir hatten ja so viel Spaß mit dir vielleicht denkt sie sich einfach beim nächsten Mal auch so äh, nee, das mache ich jetzt auch.
1: <lacht> wahrscheinlich hat Andi gedacht, er will ja von mir jetzt.
0: <lacht> Was feiern die denn genau. alle so? Äh.
1: <lacht> Aber es war es war wirklich eine eine wahre Pracht, äh, eure <lacht> Gestikulationen dann auch zu beobachten, während ihr das machtet. Und dann, und jetzt kommen wir ja. zum, wahrscheinlich ja. zum Highlight dieses Interviews. Und zwar hatte ich dann zum Schluss noch die arme... Und liebe Sarah, äh, die nämlich zu dem Zeitpunkt, äh, ja, schon anfing, krank zu werden, also, äh, beziehungsweise... Ach, kann
0: ich da nochmal kurz was zu sagen zu Sarah?
1: Aber selbstverständlich.
0: Also das, ich muss jetzt mal kurz, bei Sarah muss ich jetzt einmal kurz einhaken, denn, Freunde, also die Geschichte zu Sarah ist auch noch eine ganz besondere. Also, wie ihr gemerkt habt, hatte ich ja eigentlich eine Geschichte gesucht, die für vier Mädels zu besetzen ist. Oh ja, guter Einwand. Ne? Und wenn man jetzt also einfach mal so ganz erstklässlermäßig durchzählt oder kindergartenmäßig, äh, Nina Carissima Schönrock, Henrike Tönnes, Anni Liebminger, Pia Rona Sachse sind vier. Wo kommt jetzt die fünfte her? So, es war so, dass äh, mein lieber Thomas hier mir Anfang, ach, wann war das? Mhm. Auch schon im März? März, also kurz Februar, nachdem März. wir uns kennengelernt hatten, irgendwie. Muss ja kurz nach dem Aufruf irgendwann gewesen sein. Vier Wochen später oder sowas. Man kam auf jeden Fall sehr zügig ins Gespräch. und Das äh, war ein sehr netter Kontakt. Und irgendwann sagt er, ja, du solltest dich mal mit Sarah Wegner vernetzen. Okay, warum? Einfach so. Ich glaube, das könnte passen. Ja. Äh, mhm, genau. That escalated quickly, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben zwei Tage gebraucht. Da waren wir in den tiefen, <lacht> unserer äh, gegenseitigen Leben und Psychen und <lacht> ich war unterwegs und haben ungelogen 25-minütige Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und so. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wie... Äh wie ausladend dieser Kontakt war oder ist.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich ja. nicht. Und jetzt überlege ich auch, ob, ob, ob ich äh, euch tatsächlich in 114 dann dazu holen soll. <lacht> <lacht> bei ah, das, wird das ist jetzt ein
0: Insider. Das
1: ist jetzt ein Insider, den lassen wir jetzt aber auch einfach wir so, mal so stehen. Den müssen wir so stehen lassen. lassen. Leute,
0: bleibt gespannt. Es gibt äh, viele coole Dinge, aber es könnte dann auf jeden Fall, ja, also. Äh, die Frage ist dann, ob der Name noch Programm genau. ist. Naja, wie dem auch <lacht> sei. <lacht> so ist es. <lacht> Obwohl, es, es es wurde ja nicht über die Länge gesprochen. Egal. Ähm. So. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich äh, genau Sarah dann kennengelernt. Und dann hat äh, Thomas äh, mir eine große Freude gemacht, indem er einfach äh, ja ungebeten und unhandlich die Sarah mit reingeschrieben hat in das Skript. Äh, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. In, einer, hab. wunderbaren in Rolle. einer ganz, ganz wunderbaren Rolle. <lacht> ähm, ganz, ganz sympathisch. Genau, äh, jedenfalls, äh, genau, war das, das ist mein Wort zu Sarah, das wollte ich jetzt einfach nicht unerwähnt lassen und jetzt bitte. Äh, genau, aber jetzt wo du das
1: sagst und, und wenn ich jetzt wieder das ja. Zepte übernehme, muss ich natürlich jetzt tierisch aufpassen, dass ich nicht Spoiler bei dieser Geschichte.
0: Ja, aber ich glaube, äh, ja, ja, ich denke, es
1: ist okay, ja. ich denke, ich kriege hin ohne Spoiler, also. Genau und dann, dann war es dann halt so, dass die, dass die Sarah ähm, noch aufnehmen musste. Sie hat es ein bisschen nach hinten geschoben, äh, weil sie halt wie gesagt verschnupft war und es wurde dann halt immer doller. Und ähm, ich wusste aber natürlich auch, dass der Charakter, den Sarah spielt, ähm, ja mit mit äh, asthmatischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und dann <lacht> habe ich dann ähm, warmherzig, wie ich bin, habe ich gesagt: "Ja, passt doch, super." Pass <lacht> Habe gesagt, dann versuch die Szene vor deinem Asthmaanfall so ziemlich dich zusammenzureißen und danach kannst du dann Triefnase laufen lassen. <lacht> nee, Quatsch. Und dann, Aber schon so mit ein bisschen Humor habe ich das rübergebracht. Und ähm, dann ist der Tag X gekommen, also an einem Samstag haben wir uns verabredet. Und dann sagt ihr so: oh nein, um zwei Uhr, ich habe dazu gesagt, aber ich sollte doch um zwei Uhr die Freundin meiner oh, so Frau witzig. holen. Das, so das ist geil. schon viel länger geplant. Ja. Genau. Und ich dachte so, oh nein, Sarah angerufen. Ich sage so mal, Sarah, ist das, ist das auch okay, wenn wir das am Telefon machen? Also nicht hier äh, Zoom oder Will so. Regie am alles. Telefon dann? Ja, ja, klar. ja Genau. Ich dann natürlich Sarah am Telefon, Telefon im Auto. Natürlich dann Telefon über Bluetooth ans Auto. Und ich höre ihr die ganze Zeit zu und fahre dann richt Richtung ähm, Haus der Freundin meiner Frau. Ähm, ja, sag mal, unsere Freundin. ne Ist ja von mir auch eine Freundin. Und... Ähm, und auf dem Weg dann war alles cool ne ich war ja auch noch allein mit Sarah und das waren dann das waren dann die Passagen wo eigentlich alles noch cool war also wo sie ganz normal gesprochen hätte wäre also äh, unsere Freundin da eingestiegen wäre alles cool gewesen <lacht> <lacht> aber je näher je näher ich dem Haus kam desto mehr kam halt dieses leidige Thema Allergie ähm <lacht> äh, ja zu Tage, ne Und Sarah fing halt dann auch an, schwer zu atmen, zu keuchen, zu fleuchen und ich sah schon wirklich hinterm Steuer und ich, ich spürte Beklemmungen. Ich habe das schon so, ich so, äh, äh, habe ich das schon selber so gesehen. Äh, man kriegt
0: es ohne Witz, es ist ohne wirklich Quatsch. wie, wie als also als würden so Spiegelneuronen angesprochen werden. Ihr werdet es genau. erleben, liebe Freunde, mehr wollen genau. wir gar nicht sagen, aber es ist wirklich geil geworden. <lacht> so
1: Genau. Und... Und äh, ich, ich näherte mich dem Haus, ich parkte schon vor dem Haus und ich sah schon, wie die Freundin die, die, äh, die Haustür öffnete und ich denke, nein, wir befinden uns eigentlich jetzt kurz vor der Eskalationsspitze dieses Anfalls und das war quasi einfach nur noch ein Keuchen und Fleuchen und Kümen und Stöhnen. Und ich dachte, wenn die, jetzt ein, wenn die jetzt einsteigt, was denkt die denn, was da jetzt los ist? Und in dem Moment reißt sie die Beifahrertür auf und guckt mit großen Augen die Tochter oh. von ihr macht mach die hintere Tür auf, erschrickt sich und guckt ihre Mutter total ängstlich an, so nach dem Motto, was macht der da? Und ich dann, ich wollte natürlich Sarah auch nicht unterbrechen, weil klar, die war klar. total im Spiel, ne? Und ich dann ich dann ganz leise die Fahrertür aufgemacht, ich so ganz leise ausgestiegen, ich so, Nadine, das ist ganz normal, ja. die, sp die spielt gerade eine Rolle. Okay. <lacht> <lacht> und dann sind sie eingestiegen. <lacht> ja, und dann Durften sie dann den Rest von Sarah, welchen ich natürlich jetzt nicht nee, erzähle, genau. durften sie dann halt äh, live miterleben. Und dann war es auch nicht mehr so schlimm, aber dieser erste Moment des Einsteigens, der war halt äh, prägend. Er ist das Kind. Diese Situation. Die ist, äh, elf. Okay. War nicht schön nee, für sie. Aber war nicht schön, schön,
0: aber war jetzt auch nicht so, okay, als, ich ja, hab's ja, dann ja. Verstanden. Okay. Genau. Kurz, <lacht> nur so, genau. so, ne? Ist ja jetzt nicht so. Also ich würde sagen, ja, was haben wir denn für ein Höralter für morgen eigentlich? 14 plus? Ja, ne? Ja,
1: doch. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich es meine Tochter hören lasse. Äh, die wird jetzt 12, weil ähm, das Schöne an dem Hörspiel ist ja, es ist es ist, es ist nicht ohne, aber es ist nicht explizit. Ne, also das ist
0: es nicht, aber ich finde schon, also <lacht> Ich sag mal, ich hatte ja auch Testhörer, ja. die in gewissen Szenen auch natürlich gehen Ende, so ziemlich gehen Ende,
1: ja, ja. Äh,
0: auch gesagt haben. Also sie fanden es schon sehr beklemmend, sehr belastend und auch sehr gruselig. So.
1: Ja, ja. Und Kinder haben ja dann nochmal eine andere Antenne. Ja, weil ne? also ja, also, nee. also mit
0: Empathie glaube ich kann man ja. gewisse Szenen als sehr belastend empfinden.
1: Ist wirklich so. so. Also für schwache
0: Nerven ist es sicher nichts. Ähm, und ich kann sagen, ja. ich habe geschwitzt.
1: Ja, genau. Denn nach der Regie kam natürlich das Schnipselchen, ne? Ja. Und äh, nicht nur das, es, also, äh, es, es wurden die, die Tonspuren aufeinandergelegt, weil ich habe natürlich auch noch eine. eine Eigenart, dass sich die Leute ständig ins Wort fallen in meinen Hörspielen und das ist natürlich für für die Schnitttechnik ein bisschen, ja tricky. Ne?
0: Das ging gut für mich. Ich hatte nicht das Gefühl, äh, da irgendwie, also, dass mir das irgendwie Probleme gemacht hätte oder so mit dem...
1: Das hat man gemerkt tatsächlich. Es ging ja, ja, ja ziemlich zügig dann, ne? Ich weiß noch so, ich glaube den den ersten Schnitt, wo eigentlich ziemlich viel Monolog war, genau. da hast du noch Schwierigkeiten und da hast du auch wirklich lange gesessen. Ich glaube, für eine Szene von anderthalb Minuten oder zwei hast du drei Stunden gesessen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das war es aber dann auch super, diese Szene. Und auf dann und auf einmal dann an diesem einen Tag, es war ein Sonntag, weiß ich noch, da kam auf einmal Szene zwei, drei, vier und äh, bis in die Nacht hinein. Ne? Und das war schon bemerkenswert.
0: Ja, letztlich, also um da mal einfach so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, ich frage mich immer, ob man das überhaupt effizienter gestalten kann, weil ich habe schon eine Sounddatenbank, auch auf meinen Rechnern und so, auf die ich zurückgreife. Ich weiß genau, was ich eingebe als Suchbegriff, mhm. wenn ich ein bestimmtes Geräusch suche und so weiter. Und ich bin da eigentlich ziemlich ausgestattet. Das heißt, ich frage mich, wie man es optimieren mhm. könnte, weil du am Ende des Tages schiebst du ja rum. Du packst das Ding da rein, den Sound, und dann packst du ihn genau an die Stelle, wo du ihn haben willst. Dann modifizierst du die Lautstärke, dann modifizierst du irgendwie die Perspektive. Also kommt das von links, kommt das von rechts, kommt das von vorne, hat das irgendwie einen Einschlag irgendwo, keine Ahnung. Äh, wird das lauter, mhm. wird das leiser und sowas. ne? Und ähm, ja. ich glaube... Also das Hörspiel hat am Ende 57 Minuten gehabt und für die 57 Minuten habe ich mal grob überschlagen 45 Stunden gebraucht.
1: Ach, das schade.
0: Im Nachhinein habe ich mich auch selber richtig erschrocken, aber das ist also muss man sich mal überlegen, wie viel man wie viel Zeit man für eine Minute mhm. braucht. Durchschnittlich, ne?
1: Ja. Ja,
0: absolut. Also das ist schon verrückt. Fast eine Stunde. Also 45 Minuten oder sowas dann pro äh, ja. pro Minute.
1: Naja, man, wenn man sich das mal ganz in Ruhe betrachtet, dann dann kommt man aber ziemlich schnell auf den auf die Idee, dass das lange dauern muss. Wenn man überlegt, du hast ja, guck mal, jetzt bei uns waren es äh, Henrike, Anni, Nina, du... Sarah, dann das bisschen von mir, das bisschen von Peter, ansonsten war das da ja... Es waren
0: ja nicht mehr so viele.
1: Genau. Aber trotzdem, aber trotzdem hast du von all diesen Menschen, hast du eine Tonspur bekommen, wie zum Beispiel jetzt von diesem Interview, du von mir auch eine Tonspur. Das heißt, ich bin fertig, schlag die Hände zusammen, sag so, bitteschön, hast du Tonspur. Gleiches gilt natürlich auch für die Sprecherin und du gehst dann dahin, nimmst nimmst die in alle Einzelteile, schiebst sie an die richtigen Stelle, dann musst du dir das immer wieder und immer wieder anhören. Fallen die sich ins Wort? Ah, nicht so ganz. Schiebst du nochmal ein ähm,
0: Millisekündchen irgendwie. Das ist ja auch, ich habe ja äh, versucht, dich damit einzubeziehen in die äh, in Sounddesign auch, ne? indem ich dir halt immer die Szenen ja. zumindest zum Abnicken schicke, wenn sie fertig waren. Genau. Und ähm, es war eigentlich ganz geil, weil sich so eine echt coole Dynamik entwickelt hatte, fand ich, weil ja. äh, in den ersten Szenen, da hast du irgendwie noch so zwei, drei Sachen gehabt und dann habe ich gewusst, wo du hin willst auch. Und auch diese genau. diese Einwände haben die ganze Sache am Ende nur runter gemacht, fand ich. Also es war halt total genau. cool, dass du diese Einwände hattest, weil es halt noch so eine, ähm, ja, weil es die Szenen einfach noch echt richtig schön abgerundet hatte. Äh, und äh, das war halt so ein, so ein, ja, so ein so ein cooles Ding, was sich da irgendwie äh, entwickelt hat und so, dass ich auch das Gefühl hatte, es wurde halt immer geschmeidiger vom vom Sounddesign her, weil es war weniger, also du hattest weniger mhm. dazu zu sagen, sondern irgendwann genau, so, ja, 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 am ja, ist Anfang, cool, ist cool. Ne?
1: So, so die ersten drei oder vier, wo ich genau. gesagt habe, ähm, äh, achte mal darauf, ist zu lange Pause äh, zwischen zwei Sätzen oder sowas. Genau. Danach muss ich das ja gar nicht mehr sagen. Ne? Ähm. Oder halt, wenn ich genau. so Ideen hatte, wie zum... Also es
0: war, hat schon ziemlich gut funktioniert. Ja. Und so, ne? beim
1: Schnitt, das hast du ja auch festgestellt, beim Schnitt und beim Sounddesign und vor allen Dingen beim, bei mir, wenn du mir das schicktest zum Überprüfen, was du gemacht hast, fielen mir ja dann auch noch Sachen ein, die jetzt nicht im Script standen, wo ich gesagt habe, hey, vielleicht könnten wir das und das dann noch machen. Ja. Wie zum Beispiel direkt in Szene 1, die wir jetzt natürlich an dieser Stelle nicht nee. verraten. Ähm, aber da haben wir uns danach ja auch gefeiert, wo du es dann eingefügt ja, hast, wenn du wenn du dich erinnerst an dem, was ich meine. Ich weiß
0: genau, was ja, du meinst. Oder
1: halt, genau, oder halt die Musik ganz am Ende da nochmal an der Stelle zu verwenden, ist total verrückt eigentlich, aber es ist, ja. macht das Ganze einfach Voll. richtig. Und, ähm, und das sind so Sachen, die kannst du gar nicht im skript vorher schreiben, weil du zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht weißt, wie ist die Fusion von allem, wie funktionieren die Schauspieler untereinander, ähm, was ich übrigens lieber sage als Sprecher und wie wie funktioniert das Sounddesign und sowas und dann weißt du halt erst ah okay das funktioniert so und so dann könnte man vielleicht echt noch den Schritt wagen das und das hinzuzufügen und das 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 ist halt dieses Gesamtwerk dann das ist nicht ohne Grund dass das zum Beispiel und ich weiß, ich komme jetzt wieder mit der IWA-Karte, aber wenn man sich mit jemandem vergleichen möchte, dann sollte man sich natürlich auch einen ähm, nehmen, der aus meiner Sicht halt Großes leistet. Und das ist halt für mich IWA. Und deswegen bleibt der halt von dem ersten Tastenschlag bis zum ja. fertigen Produkt da dran. Ne? Und ähm, das macht das ganze Ding so rund. Klar. Weil er korrigiert sich natürlich in der Regie auch nochmal. mal.
0: Ne? Ja, es hat auch mega ist halt Spaß das gemacht. Das war an super cool.
1: Geschichte. Bei, bei Henrike zum Beispiel. <lacht> bei Henrike hat man einen Satz, ähm, wo sie ihren legendären Monolog hält. Ähm, da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Satz? Den hast du wahrscheinlich beim Schnitt auch entdeckt. Und äh, Henrike war am Lesen. Ja. Ich war am Lesen. <lacht> äh, was wollte ich denn da sagen? Ich verstehe es nicht mehr. Henrike ja, ja. so, ah, ja, ja, doch, doch, ich weiß, ich weiß, was du. Ah, mh, aber wie können wir, ich sag lassen weg. Okay. <lacht> Dann haben wir ihn weggelassen.
0: Übrigens, war es sehr, sehr witzig, dass ich äh, tatsächlich auch, also ich hatte ja alle Spuren unbereinigt. Nein, ja. stimmt gar nicht. Ich hatte Ninas Spur bereinigt und ich hatte Anis Spur bereinigt. Sarahs und Henrike hatte ich quasi unbereinigt. Äh, Henrike hat da, glaube ich, auch noch ein bisschen rumgefummelt, aber jetzt da waren noch ein paar lustige äh, Sachen drin, wo ich immer ihren Gesprächspart gehört habe. Und bei Sarah, Sarah hatte gar nichts bereinigt. Sarah hat zwischendurch gesungen. <lacht> Was Stimmt, auch sehr schön der, war. Der, der hat dich auch
1: gegrüßt. Ja, der hat er auch, auch
0: gesagt. Schätzelein, hier an der Stelle weißt du jetzt Bescheid. <lacht> Und so, war richtig <lacht> lustig.
1: Ja, daran, äh. daran sieht man aber auch, dass äh, auch eine Sarah sich in so einer etwas schwiegeren Rolle wohlgefühlt hat. Ja,
0: sie wenn, kann wenn, es ja auch. Wenn sie ja sogar auch. schon singt. Sie kann es ja auch.
1: Ja, es war eine Gewalt, ne. hier.
0: Sie ja. kann es ja auch.
1: Also, ihr da draußen freut euch auf. Die zickige Sarah. Freut euch auf alles, aber auch auf die zickige auch Sarah. Auch auf sie, ja.
0: <lacht> genau. Also es war auf jeden Fall, würde ich sagen, insgesamt ein Fest, auch, äh, ach ja, der, also dieser Schnitt, ne? Freunde, kennt ihr, wenn ihr Big Bang Theory geguckt habt, da gibt es diese Folge, wo Penny das Zocken für sich entdeckt und mit einem dann irgendwie noch so ein Nacho in ihren Haaren findet am nächsten Tag oder so und denn dann noch isst, nachdem sie jemand darauf aufmerksam gemacht hat und sie sieht super verwahrlost aus und so. Das war ich. In dieser einen Woche mit den 45-Stunden-Schnitt neben meinem Hörbuchjob. Ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, okay, Pia. Ah, du musst jetzt mal ganz dringend dich um dich selber kümmern. Irgendwie.
1: Sämtliche Fliegen lagen auf dem so, Boden, verkrampft.
0: Genau, genau, so nach, Nachtschichten bis um zwei, keine Ahnung. Morgens dann wieder relativ früh aufgestanden. Ich hatte ja auch Bock und so, aber irgendwann waren meine Augenringe irgendwie so dunkel. Das Augenringstadium lässt sich am besten wie folgt beschreiben. Als ich noch Beamtin war und jeden Tag ins Büro ging, war es immer so kurz vor Urlaub, dass eine meiner Sekretärinnen zu mir sagte... Hat dir einer aufs Maul gehauen? Und ich so, nee, warum? Du siehst aus, als hättest du Feilchen. Oh, schön, sind meine Augenringe. Und ich bin geschminkt. <lacht> also ungefähr diesen Status hatten meine Augenringe nach diesen Dings. Aber es hat sich alles gelohnt. Es war verdammt schön. Und äh, hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das Ergebnis hat sich einfach wirklich, also da hat sich jede Mühe von uns allen ausgezahlt.
1: ja. Absolut. Also bei dem, was du gerade noch erzählt hast, noch eben nochmal zurück, da muss ich immer an das Lied von, von Clueso noch denken, damals hier dieses Pizzaschachteln stauen sich. Ich <lacht> kennst du das? Nee.
0: Das
1: ist, Clueso kennst du aber, Ja, ne? klar.
0: Ich, mag ich auch gerne, aber das Lied kenne ich gar nicht.
1: Ja, das ist quasi noch auf so ein zweites Album von ihm oder sowas. Da geht es quasi auch um ihn, wie er so nerdig in einem, in einem Apartment rumpümpelt. Ja. ja, Genau. Genau.
0: Es ist, äh, es ist es ist so. Aber das da ist eben, wenn man, für, wenn man für etwas nerdet und äh, für etwas brennt, dann ist das manchmal so.
1: Das stimmt. das stimmt.
0: Und weil es so schön war, haben wir ja auch schon ausgeklüngelt, wir zwei, ne? Ja. dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Richtig. Und dass wir uns auf jeden Fall nochmal zusammentun. Für, 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 für was?
1: In welcher Konstellation, genau. will ich es jetzt sagen? Natürlich nur in der Großartigsten, die es gibt. Ja. Ja, wenn es einmal Spaß gemacht hat, warum dann nicht nochmal? Und nochmal. Und nochmal. Noch Und
0: nochmal. Noch genau. Und hoffentlich nochmal. <lacht> Ganz geil.
1: Weil man muss natürlich auch dem lästigen Typen nochmal eine Chance geben, <lacht> das nochmal zu versuchen. <lacht> auch ein kleiner Insider. hört's euch an.
0: Hört's euch an, Freunde. Jo, Genau. Thomas, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Und euch da draußen, greift euch die Nachos, ne, nicht, nicht in die Haare natürlich, sondern zum Essen und hört euch fastbacken.
0: Ihr machtet euch morgen schön gemütlich und äh, hört uns mal ein bisschen zu bei dem, was wir euch da vorbereitet haben. Genau. genau. Und äh, es ist nicht das letzte Mal gewesen, dass ihr was von uns gehört habt in dieser Form. Und ich denke, wir verabschieden uns dann jetzt an dieser Stelle. Thomas, möchtest du noch äh, ein, möchtest du noch irgendetwas sagen?
1: Ähm, lass mich nachdenken.
0: Du hast jetzt die Möglichkeit, der Welt noch eine Botschaft ähm, zu senden. Ähm, ähm,
1: ähm, äh, <lacht> äh, äh, ich, ich, ich grüße meine Tante Agnes in Schwerin. Okay. Okay.
0: Alles klar. Ciao, ciao.
1: Das war nur überlegt. <lacht> ciao.